mirar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno. ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el rey de gloria, el hijo del Dios viviente. No solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el hijo de David, linaje escogido de Abraham, el cumplimiento de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y dominio de Dios para sanar al enfermo, darle vista al ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas a los hombres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos y revirtió la maldición de la muerte. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre y Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Pues en esta tarde nuevamente gracias por acompañarnos uh, aquí en Sugar Creek. Uh, como decía Héctor, sabemos que tú pudiste haber escogido estar en otro lugar, no solo en otra iglesia, sino simplemente no asistir a la iglesia. Y a lo mejor dentro de ti hubo algo que te dijo, wow, es Pascua, tengo que ir a una iglesia hoy, no importa la que sea, Sugar Creek está cerca. Y cualquiera que sea la razón por la cual tú estás aquí, estamos súper contentos de que tú nos acompañes. Al igual que los que nos acompañan en, en vivo a través del de internet y que posteriormente nos acompañan a través de nuestras diferentes redes sociales, gracias por sintonizarnos aquí en Sugar Creek. Pues cada domingo es especial para nosotros, pero hoy sobre todo tomamos la celebración del evento más grande de la historia de una forma más especial. Porque ningún evento se compara a la resurrección de Jesús. No hay nada en la historia de la humanidad que siquiera se acerque al impacto que tiene el hecho de que Jesús resucitó. Ahora, quizás para ti tú estás aquí hoy y tú has escuchado la historia de Jesús, has escuchado acerca de su resurrección. A lo mejor ya es algo que hasta te lo sabes de memoria, pero nunca ha habido en realidad una conexión de cómo eso te afecta a ti en la vida práctica y el día de hoy lo que yo quiero hacer es tratar de ayudarnos a todos nosotros a recordar por qué es 
que la resurrección de Jesús es el evento más importante de la historia. Que nada siquiera se acerca a lo que Jesús hizo por nosotros. No solo por el hecho de que Jesús es el único líder religioso que no está en una tumba, de que todas las demás religiones del mundo, su fundador, su líder principal, están muertos y uno puede ir a visitar su tumba. No solo es el hecho de eso, sino que no solamente Jesús es el líder religioso que ha resucitado, es la única persona que ha resucitado. Él es el único que después de estar muerto, ahora está vivo. Y si Él hizo eso, si Él aparte predijo que iba a resucitar, significa eso, que cualquier cosa que Él diga nosotros lo podemos creer. Porque si una persona tiene el poder de morir y de resucitar, puede hacer cualquier cosa. Y por eso es que Jesús es la persona que nosotros seguimos. Él es Dios. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos primeramente reconocer para poder entender por qué es que esto es tan importante, es que hay una, una verdad que todos nosotros tenemos. Que no importa la religión que tengas, no importa tu moralidad, no importa tus creencias personales, no importa qué tan buena persona tú trates de ser, todos nosotros tenemos una verdad que nos caracteriza y es esta. Todos somos presos del pecado. Todos somos presos del pecado. Al final es como que nosotros estamos en una celda y la celda en la cual estamos es el pecado. Las acciones que tú y yo hacemos del día al día. Y el problema es que todos nosotros si empezamos a ver y a listar nuestros pecados y si empezamos a, a ver lo que nosotros hacemos, todos nosotros por ejemplo padecemos acerca de la avaricia. Todos nosotros tenemos ese, ese deseo por las cosas. Más aún con las redes sociales hoy en día, ¿Verdad? Tú ves el Facebook, ves el Instagram, ves lo que tus compañeros de trabajo, de escuela tienen, tus vecinos, tu familia y, y, y dentro de ti tú dices, wow, yo quiero eso, yo quiero ese tipo de carro, yo quiero esa casa, yo quiero todas estas cosas. Y nuestra sociedad nos empuja, como que la avaricia es algo bueno. Todos nosotros deseamos más de lo que nosotros queremos, a pesar de vivir en la sociedad que más cosas ha tenido en la historia de la humanidad con todo y eso todavía nosotros sufrimos de avaricia otro problema que nosotros tenemos es el orgullo nuestro orgullo que nos dice que nosotros somos lo único que importa que despreciamos a los demás que minimizamos a los demás a lo mejor tú cada vez que ves a una persona en tu mente automáticamente la rebajas quizás por su forma de hablar quizás por su aspecto personal y dentro de ti hay un orgullo quizás en la forma en la cual tú tratas a las demás personas inclusive tu cónyuge ha sido víctima de tu orgullo tus hijos son víctima de tu orgullo las personas que están a tu alrededor se dan cuenta acerca de tu orgullo. O oh, a lo mejor tú eres tan bueno para ocultar tu orgullo que te has vuelto un experto con respecto a ello. Pero el orgullo también es una de las cosas que forma la cárcel que nosotros tenemos. A lo mejor es la mentira. 
porque hace un momento dijiste, no, yo no tengo orgullo, ese no es mi problema. Automáticamente tú te estás mintiendo. Todos nosotros somos deshonestos con nosotros mismos y con las demás personas. Hay ocasiones en las cuales tenemos la oportunidad de vernos mejor en, al, en, alguna, en, en alguna situación y nosotros automáticamente decimos algo simplemente para vernos mejor a pesar de que no es verdad. La mentira es algo que nos caracteriza. Quizás para otros es el temor. Tú eres un, un esclavo del temor. Lo que cantábamos hace un momento es solo una canción para ti. Pero en realidad tú enfrentas una situación donde estás tan lleno de, de miedo de que tú no sabes ni siquiera qué es lo que tú vas a hacer para resolverlo. Y tu miedo ha sido un barrote más en la cárcel que tú has formado a tu alrededor. A lo mejor para otros es la envidia. El hecho de preguntarse ¿eh? y hasta nuestra cárcel se va despedazando, eso es, eso es parte del problema. Bueno, hay, creo que a algunos se les está quitando la avaricia simplemente por el hecho de mencionarlo. Eso es bueno, ya hemos aprendido algo. Ok, lo otro es la envidia, lo, lo que otros tienen, nosotros automáticamente decimos, wow, yo por qué no tengo esto, yo, yo por qué, yo merezco esto, yo, yo la verdad es que necesitaría haberme casado con una persona así, tener un, un carro así, tener un trabajo, ir a esos lugares donde estas personas van a vacacionar, yo por qué no tengo eso que esas personas tienen, o a lo mejor para nosotros es la lujuria, la pornografía hoy en día, es una de las cosas que más afectan a las personas. Los hombres en especial, pero ahora ya no hay diferencia. Niños ahora están siendo expuestos a esto. Y hay una distorsión acerca de la sexualidad en la cual nosotros vemos a las personas y los vemos de una manera que nunca fue el diseño de Dios. Y con eso hemos traído daño y destrucción a las personas en nuestra sociedad. Y luego están los celos, los celos. Nosotros tal como la envidia, los celos se convierten en algo donde nosotros nos molestamos porque otras personas tienen. Y, y buscamos la oportunidad de rebajar a las personas por lo que ellos tienen. Y el enojo de que la avaricia no está bien puesta... Todo está fríamente calculado aquí. El enojo. Las cosas que nosotros decimos cuando estamos molestos. ¿Cuántas palabras todavía no nos podemos acordar de que nuestros papás nos dijeron un momento de enojo? Donde nos rebajaron. Palabras que nos marcaron. Palabras que a lo mejor tú has dicho a tus hijos. O a tu esposo. O a tu esposa. O a tus papás. O a otra persona, donde en un momento de coraje, un momento de enojo, lastimaste a las personas. Todos nosotros somos presos del pecado. Y estas son solamente algunas de estas cosas. El problema es que todas nuestras acciones, todos los seres humanos, todas las personas 
estamos encarcelados dentro de nuestro pecado. Y hay un problema que es peor y es este, que nadie puede escapar de la prisión del pecado. Nadie puede escapar de la prisión del pecado. Nos hacemos de la idea de que si vamos a tomar un curso, vamos a poder superar alguna de estas cosas. De que si vamos a un lugar como neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, que ahí nos van a ayudar a finalmente deshacernos de aquello con lo cual nosotros luchamos. Vamos a ver a un consejero o vamos a ver a un psicólogo. Porque sabemos que hay algo que está mal dentro de nosotros y por más que nosotros nos esforzamos, por más que nosotros nos comprometemos, viene el año nuevo y uno de nuestros propósitos de año nuevo es cambiar alguna de estas cosas, al final tú y yo siempre terminamos siendo las mismas personas. Porque el problema es lo que está muy en el fondo de nosotros, es el pecado. Y el pecado es lo que nos caracteriza, nos mancha y nos esclaviza. Todos nosotros estamos esclavizados al pecado. Y nadie, por más que se esfuerce, ninguno de nosotros, siendo religioso, buscando la manera que tú quieras, el pecado no puede ser quitado porque al final nadie puede escapar de la prisión del pecado. La única salida, la única salida es ser liberado. Es la única manera de salir. La única salida es que seamos liberados. Y por eso, mientras que nosotros tratemos de luchar con esto, mientras que nosotros no reconozcamos nuestra condición, lo que estamos haciendo es simplemente siendo personas que no reconocemos lo lo encarcelado que estamos la manera como el pecado nos ha tomado y somos prisioneros del pecado la única manera en la cual nosotros al final podemos salir del pecado es que seamos liberados del pecado pero el problema es que ni tú ni yo lo podemos hacer Nadie puede venir y ayudarte, no hay sacerdote que lo pueda hacer, no hay pastor que lo pueda hacer, no hay rabino que lo pueda hacer. Ninguna persona puede ayudarte a ser librado del pecado, excepto uno, que es Jesús. Y por esa razón, lo que Jesús hizo es algo que hace que su resurrección sea el evento más importante de la historia. De hecho, me recuerda a una, a una historia que sucedió hace, hace unos pocos años. En el 2005 había un, uh, un hombre eh, de Corea del Norte que se llamaba Shin Dong-hyuk. Shin Dong-hyuk. Esta es la foto de él, de hecho. Y este hombre se convirtió en el único hombre en la historia que pudo escaparse de uno de los campos de concentración de Corea del Norte. Es el único hombre que lo ha hecho. Muchos lo han intentado en el pasado, todos han muerto. Y lo interesante acerca de, de este hombre es que Shin Dong-hyuk nació en, en una cárcel. Es lo único que él conocía. De hecho, la cárcel que él había nacido se llamaba el Campamento 14. 
Y en el campamento 14 donde él había nacido, él habla acerca de que toda su vida él estaba acostumbrado a trabajar todo el día y a comer poco. Estar cansado, fatigado durante todo el día, pero luego terminar casi sin nada que comer. Y él pensaba que la vida era así, él pensaba que en todos lados las personas pasaban por exactamente lo mismo, que su mundo era la cárcel y pensaba que todo mundo estaba igual en la cárcel. Pero algo sucedió un día. Un día llegó un prisionero que se llamaba Park. Y ese prisionero Park, él no había nacido en la cárcel, él había venido de afuera. Y él llegó a la cárcel y cuando llegó a la cárcel se hizo amigo de Park. Y Park le empezó a contar acerca del mundo externo. Le empezó a contar acerca cómo fuera de la cárcel había gente que tenía libertad, de que no tenías que trabajar todo el día, de que podías disfrutar de comida. Inclusive él le empezó a hablar, lo que más le llamó la atención era de poder comer pollo, imagínate, comer pollo. Nunca él había probado comer pollo y para él pollo se convirtió en sinónimo de libertad, cuenta él, de que el poder comer pollo era lo que iba a significar el símbolo de poder ser libre. Y él decía, yo quiero salir de aquí y poder comer pollo. Así, piensa en eso la siguiente vez que tú estés comiendo pollo, lo libre que tú eres. Así que ellos formularon un plan, formularon un plan y para poder escapar. Y Siuki y Shin uh, Hong-kyuk, mal pronuncié su nombre, uh, Shin y Park, ellos salieron juntos y formaron un, un plan de escapatoria y llegaron hasta un punto donde había una cerca y Park fue el primero en pasar, pero lo que ellos no sabían era que era una de esas cercas con electricidad y Park cuando él tocó la cerca automáticamente todos los voltios y toda la electricidad pasaron por su cuerpo y él murió en ese momento. Pero para Shin Dong-hyuk, Park se convirtió en el puente para que él, sobre él, pudiera salir y él pudiera ser libre. Si no hubiera sido por su amigo Park, él hubiera estado todavía encarcelado en ese campo de concentración en Corea del Norte. Y eso es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Jesús siendo perfecto, Él vino y Él no solamente llegó a la cárcel, sino que Él se metió a la cárcel como veíamos el viernes. Cárcel que nosotros hemos formado, la cárcel de nuestros pecados. Pero cuando Jesús resucitó de un solo golpe, Él abrió la cárcel para que todos nosotros tuviéramos la oportunidad de ser libres. Esa es la razón por la que celebramos la resurrección. Esa es la razón por la cual nosotros cantamos y celebramos a un Cristo vivo, porque no es solamente un acto religioso, no es algo que sucedió hace dos mil años, es el único que pudo venir a la cárcel, abrir esa cárcel y darnos la oportunidad de que nosotros podamos ser libres. Por esa razón, la misión de Jesús fue traer libertad a los cautivos.
tú y yo somos cautivos, somos cautivos del pecado y nada podemos hacer para liberarnos. Pero Jesús, Jesús vino a traer libertad para ti y para mí del pecado. Por esa razón, interesantemente, al principio del tiempo de Jesús, al principio de su ministerio, de su trabajo en la tierra, una de las primeras cosas que Jesús hizo cuando Él llegó a la edad de comenzar su ministerio de servir a Dios, Él a los 30 años entró en una sinagoga, entró en un lugar religioso de los judíos y a Él le dieron la oportunidad de leer una profecía que había sido dada 740 años antes de que siquiera Él naciera. Y en, esas, y en esa profecía... Jesús al darle el pergamino para que él lo leyera, él leyó la misión que él había venido a cumplir. Y está aquí en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Jesús estando en la sinagoga, todos callados, todos con sus ojos puestos sobre Jesús, tomó el pergamino y leyó esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. De hecho, lo siguiente que sucede es que Él dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Y uno se podría preguntar, ¿en qué momento Jesús libertó a los esclavos? ¿En qué momento Él había venido y trajo libertad a los presos? Nosotros veíamos un, un video de Gary Salinas, que es el, la persona que estábamos entrevistando, y él todavía está preso, y hay muchos que están presos. Video vimos de varios que están cantando aquí en la prisión de Darrington. Muchos que están prisioneros en todo el mundo. ¿Cuándo Jesús vino a traer libertad a los cautivos, libertad a los prisioneros? Desde el momento en el cual Jesús vino, Él vino a traer libertad a todos aquellos de nosotros que somos esclavos de la prisión del pecado. Y por esa razón, como parte de la muestra que Él tiene el poder para hacer eso, es que Él hizo cosas como sanar ciegos, como ayudar a personas que no podían caminar a caminar. O muertos a resucitar, leprosos a que su enfermedad pudiera ser quitada. Todo ese tipo de cosas, era increíble lo que Jesús pudo hacer. Pero su milagro más increíble, lo, lo, que, lo que más a nosotros nos debe de causar una alegría y un gozo de saber es el hecho de que Él resucitó. Porque su resurrección significa que tú y yo tenemos la oportunidad de poder ser libres. Es por esa razón que en una ocasión Jesús dice en Juan 8.36 Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y en otra ocasión Él dice en Juan 10.10 10, El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La misión de Jesús fue ayudarnos para que nosotros tengamos la oportunidad de ser libres del pecado. 
de que tú y yo realmente podamos ser libres de las cosas que nos atan. Tú sabes lo que te ata en tu vida, todos nosotros tenemos ataduras, todos nosotros tenemos cosas que por más que tratamos de superar, no la podemos superar. Y al final todas esas traen la misma raíz que es el pecado. Pero Jesús a través de su resurrección fue la muestra de que Él tiene el poder para traer libertad. Y por eso Jesús dice yo he venido para que ustedes tengan vida. Para que ustedes realmente entiendan lo que es vivir cuando ustedes permiten que yo les dé la libertad que ustedes no pueden obtener. Lo que sucede es que nosotros entonces tenemos la decisión. Tenemos la decisión de seguir estando en la cárcel y vivir nuestra vida como si nada. Y de hecho es interesante que estaba leyendo que hay un alto número de, de prisioneros que cuando tienen la oportunidad de salir de la cárcel prefieren regresar a la cárcel y estar en la cárcel otra vez. Y para mí, quizás para ti, tú podrías preguntarte, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien en su sano juicio, teniendo la oportunidad de ser libre, decidiera regresar a la cárcel? Pero eso es lo que tú y yo hacemos cuando nosotros escogemos seguir viviendo nuestra vida en vez de poner nuestra fe en el único que nos puede dar libertad del pecado no importa lo mucho que nosotros tratemos de deshacernos del de pecado todos nosotros estamos marcados estamos caracterizados por el pecado había un, un famoso filósofo cristiano que vivió hace muchos años que, que se llamaba Soren Kierkegaard y Soren Kierkegaard decía que el infierno es el lugar donde la persona finalmente es consumido por el, por el pecado. En otras palabras, su personalidad, su forma de ser, su forma de vivir, sus deseos, sus metas, quedan completamente consumidas por el pecado. El pecado es el que le da ahora todas esas características. Entonces él decía, por ejemplo, uno lo puede ver en una, for, en una persona que es alcohólica, que cuando empieza a tomar la persona todavía mantiene su personalidad, tiene su forma de ser pero el alcohol poco a poco lo va cambiando y a medida que va pasando el tiempo y permite que el alcohol lo vaya consumiendo más y más y se vuelve alcohólico, adicto al alcohol entonces el alcohol termina por consumirlo y cuando una persona lo ve dice no, no, no le hagas caso es que está bajo la influencia del alcohol o lo que nosotros decimos, está bajo el control del alcohol, está ahora alcoholizado. En otras palabras, el alcohol es el que ahora lo tiene prisionero. Y Kierkegaard decía que tal como con el alcohol puede pasar con cualquier cosa, cualquier pecado hace lo mismo, puede ser las drogas, puede ser el sexo, Puede ser el enojo, puede ser el orgullo, la envidia, la lujuria, celos. Cualquiera de estas cosas. Todas estas cosas nos atrapan y nos consumen. Y Kierkegaard decía entonces que el infierno es el lugar donde nosotros perdemos quién debíamos de ser. Y ahora el pecado es el que nos caracteriza. Por eso cuando Jesús dice yo he venido 
para darles vida y vida en abundancia es la idea de la libertad para que tú y yo seamos los que debimos de haber sido desde el principio solo Dios puede hacer eso y su resurrección al final es lo único que lo garantiza la resurrección de Jesús es la garantía que podemos ser libres Jesús al resucitar, Él nos da como garantía el poder para cambiarlos. Escucha lo que, lo que Romanos dice, lo que Pablo escribe en el libro de Romanos 4.25. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Al resucitar, esta es la garantía de que ahora hay una salida, una sola salida que es Jesús. Y de hecho Pablo posteriormente él escribe con respecto a esto lo siguiente. Él escribe en Romanos 8.11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo, de, a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por siempre de su espíritu que habita en ustedes y eso significa lo siguiente el poder que resucitó a Jesús puede cambiar cualquier cosa en tu vida la resurrección de Jesús es la garantía de que Jesús puede darte la libertad que tú estás buscando la libertad de cualquier cosa con la cual tú estás luchando lo que sea que está en tu vida la inseguridad el temor, los celos, la envidia, todo este tipo de cosas y muchas más cosas que están en nuestros corazones. Hay una sola salida y viene a través de aquel que conquistó la muerte. Hay una cosa que tú y yo no podemos vencer aparte del pecado y es la muerte. Pero Jesús no solo vivió la vida perfecta, sino que posteriormente Él resucitó de los muertos y Él ahora nos ofrece la oportunidad de que nosotros tengamos vida eterna lo vimos en la historia de Gary Salinas hace un momento de cómo Él estando en la cárcel físicamente ahora Él está libre en cuanto a Dios y lo puedo hacer contigo también por eso la pregunta es esta ¿qué es lo que tú vas a decidir? Tú estás aquí y viniste para cumplir, viniste porque es Pascua, es, es la costumbre ir a la iglesia y puedes irte de este lugar e ignorar absolutamente todo lo que has escuchado el día de hoy. Pero el único lugar que vas a regresar es acá adentro, porque tú jamás vas a poder salir por tus medios. Pero tú tienes la oportunidad de permitir que Jesús te dé la libertad que tú y yo buscamos en muchas cosas, pero que solo Jesús puede darnos. Y esa decisión, esa decisión, amén, lo tomamos cuando dejamos de confiar en nosotros mismos. Cuando dejamos de confiar en la religión, cuando dejamos de confiar en las buenas obras, cuando dejamos de confiar en lo que nosotros podemos hacer, porque si nosotros no podemos hacer nada por quitar el pecado, 
No hay nada que podamos hacer para entonces estar bien con Dios. Es en ese momento cuando reconocemos que podemos confiar en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Y por esa razón, como veíamos el viernes, un criminal, como han sido muchos en la historia, en sus últimos suspiros, le dijo a Jesús, Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, eres libre porque ahora tú has puesto tu fe en mí y ahora tú tienes la oportunidad de hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros un momento? Padre, en esta tarde yo te doy gracias por cada una de las personas que están aquí. Tú sabes y conoces sus corazones, sus vidas y los amas tanto que estuviste dispuesto a que tu Hijo Jesús viniera a morir en la cruz por cada uno de nosotros. De que Él siendo inocente, Él siendo perfecto, tomara nuestro lugar en la cárcel, pero después de tres días dar una patada a esa puerta y abrirla para que todos los que estamos encarcelados tengamos la oportunidad de ser ahora verdaderamente libres y Señor yo pido por cada uno de los que están aquí por aquellos que ya han tomado la decisión de poner su fe en Jesús pero que a lo mejor de una u otra manera han regresado a vivir a la cárcel de sus pecados para que tú les ayudes a recordar lo que significa la resurrección en sus vidas te pido por aquellos que están aquí que nunca han tomado esa decisión que están en la cárcel que han escuchado acerca de esta puerta abierta solo por medio de Jesús y que han, se han resistido a aceptarlo, se han resistido a tomar la decisión, pero que el día de hoy tú lo ofreces para que ellos lo puedan hacer. Señor, que el día de hoy ellos tomen esa decisión y tú traigas la verdadera libertad que solamente viene a través de Jesús. Conoces cada corazón y conoces cada vida y te pido que tú obres en cada uno de acuerdo a tu santa voluntad. Y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento quiero dar una oportunidad a aquellos que nunca han tomado la decisión de poner su fe en Jesús. Yo sé que esa es una decisión que puede llenarte de temor y dices, wow, yo no, a mí yo no quiero hacerlo y menos delante de tanta gente o las personas que están aquí no sé qué van a pensar de mí, me van a juzgar esta es tu decisión con Dios este es tu momento con Dios y sabes una cosa Dios te ama y Él preparó todo esto para este momento para que tú puedas venir en un momento yo voy a estar parado ahí hacia tu izquierda yo quiero ayudarte a que tú tomes esta que va a ser la mejor decisión en tu vida aceptar a Jesús para darte la libertad que solo Él puede darte y me encantaría ayudarte a tomar esa decisión orando contigo mientras estamos cantando yo te voy a pedir sal de tu lugar ven aquí hacia la izquierda a tomar esta que será la mejor decisión de tu vida vamos a ponernos de pie vamos a cantar y te espero para que tú tomes esta decisión hermoso Dios eterno rey 
mi salvador glorioso es mi libertad comprada fue me rescató su gracia Démosle gracias a Dios, a un Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz para darnos libertad Hoy es un día especial, puede tomar su asiento porque estamos celebrando a un Cristo vivo Muchísimas gracias por estar acá si eres nuestro invitado especial gracias quiero que sepas que eres Dios Eres importante para Dios y eres importante para nosotros Vamos a estar adorando a ese Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas Y en un momento puedes depositarlo en el, en el sobre que recibiste en, en el boletín a la entrada Y durante veamos los videoanuncios vamos a adorarle a Él con nuestros diezmos y nuestras ofrendas Ahora bien, si tú eres nuestro invitado especial, si tú eres nuevo y nunca has llenado esa tarjeta que está ahí en el boletín, no te preocupes de ese sobre. Lo único que te pedimos es que llenes la tarjeta que está aquí, ahí, y queremos nosotros enviarte un regalo una, en tu correspondencia. Y queremos que sepas, que queremos saber que tú estás acá. Yo estoy muy emocionado, perdón, mi nerviosismo. En primer lugar, por, por lo que Dios ha hecho. En mi vida, en la vida de muchas personas que están acá. Y yo voy a testificar a Dios. Estamos en una serie de 40 días de oración. Y mi petición personal, las personas que están en mi grupo de conexión saben, era que mi papá entregara su vida al Señor. Y hoy mi papá lo hizo. Porque Dios es fiel y Dios cambia vida y por eso es digno de alabarle. Continuemos adorándole con nuestros diezmos y nuestras ofrendas mientras vemos estos videoanuncios. Qué gusto nos da verte y tener la oportunidad de celebrar la Pascua contigo. Aquí en Sugar Creek creemos que existimos para amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. 
Si eres nuevo, bienvenido. Te invitamos a que llenes la tarjeta dentro del boletín para tener la oportunidad de conocerte y orar por tus peticiones. Detrás de todo gran superhéroe, existe un superpoder que te transforma de ser una simple persona en un héroe capaz de hacer cosas increíbles. Acompáñanos a descubrir el verdadero superpoder que Dios tiene para ti en Contracorriente, el retiro para hombres. Compra tu boleto en el centro de información o en nuestra página web. Se aproximan las vacaciones y también divertidos campamentos de verano. Registra a tus hijos a ser parte de DBS, Transports Camp, Century Kids y muchos más. Quedan pocos lugares. Registra a tus hijos hoy en la página web. Mamá, te queremos celebrar y demostrar lo especial que eres este Día de las Madres. Acompáñanos el 12 de mayo y vive tu día con nosotros, acompañada de tu familia y seres queridos. Te esperamos. Esta es tu casa. Aquí siempre hay un lugar para ti. Nos vemos el próximo domingo. Pues estamos a punto de terminar. Yo sé que ya los restaurantes te esperan y la comida de la Pascua, tú ya no puedes esperar. Pero nuevamente gracias por habernos acompañado y gracias por permanecer hasta el final de este servicio. Pero antes de irnos quiero enfatizar una cosa. Caballeros, tenemos nuestro retiro de hombres contracorriente encontrando tu superpoder, nuestro superpoder. Y sabes una cosa, ¿cuántos de los varones fueron a contracorriente el año pasado? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que están aquí fueron bendecidos por el campamento del año pasado, el retiro del año pasado. Fue algo increíble. Gracias a mi esposa por aplaudir. Creo que fue, fue la bendición. Pero una de las cosas que, que se me quedaron era uh, que unas semanas después una, una uh, mujer de nuestra congregación me paró y me dijo, ¿sabe una cosa, pastor? Yo no sé lo que ustedes enseñaron allá, pero solo quiero decirle gracias porque me trajeron a mi esposo completamente cambiado. Y para mí todo el trabajo que hicimos valió la pena para eso. Hombres, hombres, el mundo en el que vivimos nos empuja hacia algo diferente a lo que tú y yo fuimos diseñados a hacer. Tú y yo somos superhéroes, pero el poder no está en nosotros. Nosotros tenemos que encontrar nuestro superpoder en otro lugar, en otra persona, que es la persona de Dios. Y por esa razón... Mira, yo te invito a que tú seas parte de este retiro. Va a ser un tiempo divertido, va a ser un tiempo donde vamos a aprender, pero va a ser un momento donde Dios va a trabajar en nuestros corazones. Es una inversión en tu matrimonio, en la relación con tus hijos. Jóvenes, es una inversión para ti, para el futuro, para que tú no cometas los mismos errores que tú ves que muchos de nosotros como adultos hemos cometido. Esta es una oportunidad para que Dios haga algo increíble en la vida de todos los hombres de esta iglesia. Por esa razón te pedimos que ahora saliendo por esas puertas, yo sé ya te quieres ir al restaurante y todo, puedes esperar un momentito más, pero ve y apúntate a contracorriente. No tienes que terminar de pagarlo hoy, aparta tu lugar, el próximo domingo es el último domingo para que tú te apuntes a ello. Queremos que cada hombre sea parte de esto porque sabemos que va a ser un tiempo súper especial este es el reto para ti vamos a ponernos de pie y vamos a terminar y vamos a decir nuestra misión que gracias a la resurrección de Jesús gracias a un Cristo vivo nuestra misión es la de amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo 
Vamos entonces a ponerlo en práctica. Que Dios les bendiga.